0: ¿Nos podremos volver a congregarnos después del coronavirus? ¿Qué hago siendo en yugo desigual con mi esposa? ¿Cuál es el bautismo del espíritu? ¿Cómo podemos saber si lo tenemos? ¿Por qué hizo Dios el arco iris? ¿Debo dejar mi iglesia porque siento que no me edifica? ¿Qué edad tenía Jesús cuando los sabios y los pastores lo visitaron? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar al líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, del liderazgo de la iglesia, una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Nos podremos volver a congregarnos después de coronavirus? esa es una pregunta que entró en un comentario abajo del video que lanzamos de domingo de la predicación de domingo pasado y estamos en este momento estamos en medio de la crisis del coronavirus y, y todos en todo el mundo están reaccionando de una forma eh, para prevenir la, eh, que se contagie más de, de ese virus y en el, el país donde estamos nosotros y en muchos otros países están limitando las, la cantidad de personas que se pueden reunir. Están cancelando iglesias y, y partidos y conciertos y eventos y, y todo está cambiando en ese momento para tratar de controlar ese, ese virus. Y en, en nuestro caso, en el lugar donde estamos nosotros y, y muchos de los que de lo que están viendo eso están en la misma situación, hemos tenido que cancelar de suspender las, las reuniones de nuestra iglesia. Y esa pregunta es una buena pregunta porque uno como, como líder y aún como cristiano, como miembro de la iglesia, pi piensa, hey, ¿qué va a pasar después? ¿Van a, van a regresar todos? ¿Vamos a seguir en, en lo mismo como siempre? Porque eso es lo que uno anhela, eso es lo que uno desea. Y la respuesta es sí. Yo recuerdo, es lo que me viene a la mente cuando pienso en esto, es el verso en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, donde Jesús dice que Él está levantando, construyendo su congregación, su iglesia, y aún las las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Dios, Jesús, eh, la iglesia no es nuestro proyecto, no es nuestra iglesia. Nosotros no estamos plantando la iglesia, nosotros no, no estamos levantando la iglesia. Estamos colaborando con Jesús en esa obra, pero ¿quién está haciendo eso? Es Cristo y él es más grande que, que, que el coronavirus, él es más grande que la pandemia mun, mun, mundial, él es más grande que todo, dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. De una forma u otra nos volveremos a reunir, de una forma u otra, aún mientras que pasamos por esa ese crisis, por ese momento, Dios va a seguir obrando el evangelio no está cancelado. El evangelio no está suspendido. Va a haber estudios, va a haber devocionales, va a haber ministerio, va a haber proclamación del evangelio. Y Dios salvará a personas aún en este tiempo. La iglesia siempre prevalecerá. El cuerpo de Cristo nunca, nunca se deshace porque Cristo es quien la levanta. Un hermano pregunta, ¿qué hago si ando en yugo desigual con mi esposa? Y dice, hermano, la palabra dice que no andemos en yugo desigual, pero yo ando así con mi esposa, ya que ella se alejó de la congregación y se enfrió espiritualmente, ¿qué puedo hacer? Y, wow, qué, qué pregunta, ¿verdad? Cuando, cuando, para empezar, cuando la Biblia dice no... no um, no andar en yugo desigual no quiere decir por otros pasajes que, que te recomendaré, que yo diré, pero pr primero déjeme enfatizar que no quiere decir que si alguien está casado con una persona que no comparte su fe, que no es cristiano, que se ha alejado, que está en yugo desigual, que debe dejar ese matrimonio. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ese, ese verso de no andar en yugo desigual eh, aplicaría a los que están entrando en esa relación antes de casarse, no te cases con alguien que no ama a Jesús, que no sirve a tu Señor. No entres en ese matrimonio. Pero si estás en un matrimonio en que ya estás en un yugo desigual, no, de, no desobedeces a la palabra por quedarte en esa unión. Más bien, desobedecerías a la palabra por divorciarte, por dejar la unión. Busca primero de Corintios, capítulo 7, ahí el apóstol Pablo habla de, ese, de esa situación específicamente. Él habla de, de del hermano o la hermana que está en un matrimonio con alguien que no comparte su fe. ¿Y qué debe hacer? Debe quedarse. Debe quedarse por testimonio y por la salvación del otro y... Va implicado en eso porque son, son hechos, una sola, hechos una sola carne y allí aplicaría lo que Jesús dice, por ejemplo, Mateo 19 de divorcio. No puedes divorciarte, pero lo que cargas en tu corazón es el deseo que quiere que tu esposa sirva a Jesús y que ama al Señor. Lo que debes hacer, uno es exhortarla, eh, corregirla, si anda, en, por, por andar en pecado, por andar alejada de Dios, debes orar por ella a diario, debes no forzarla a cambiar, porque no puede forzar a nadie a cambiar, no forzarla a cambiar su corazón, pero invitarla, orar por ella siempre, confrontar, invitar y buscar los momentos en que tú puedes compartir el evangelio con ella y guiarla a una relación con Jesús. Y algo que te recomendaría a ti y a todos los que estamos casados, en, que soy, estamos casados, que somos esposos, es este. Busca la oportunidad de leer la Biblia cada día con tu esposa. Ese es nuestro trabajo como líderes en, en, en nuestra familia. Somos los líderes espirituales de nuestro hogar. Nosotros debemos no de solo llevar a nuestra esposa a la iglesia los domingos. Debemos todos los días leer de la palabra de Dios con nuestra esposa y orar juntos y así guiar cada día, no una vez por semana, cada día a nuestra esposa para que ella conozca mejor a Jesús y nosotros también y juntos crecamos en, no solo en nuestro matrimonio, crezcamos en nuestra fe, que Dios te, te guarde, y te cuide, que te dé sabiduría y que Él haga que el, el corazón de tu esposa vuelva a Él y que ustedes pueden estar unidos en su fe. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos saber si lo tenemos? ¿Y es de una vez o, o es algo que se repite? Y... La, la pregunta viene, la, el contexto de la pregunta describe eh, como... Y en la palabra de Dios se ve enseñanza de, del bautismo del Espíritu Santo y también se ve enseñanza de, del bautismo en agua. Y quiere preguntar cuál es la diferencia y qué es el bautismo de, en el Espíritu y cuál es, eh, ¿qué es el bautismo en agua y cuál es la diferencia entre los dos. Por ejemplo, en, en Juan 1.33, Juan el Bautista ve a Jesús, ve al Cordero de Dios y mire lo que dice. Dice... Y yo no lo, le conocía, pero el que me envió a bautizar, a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es Jesús. Y, y en el, el Evangelio de Juan y en, en el Nuevo Testamento explica y da la promesa que Jesús va a bautizar a sus seguidores, eh, o sea, llenar a sus seguidores con, con el Espíritu Santo, que nosotros podemos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos ese bautismo del Espíritu Santo? ¿Y ¿Cuál es? En Hechos capítulo 2, me fascina ese texto, porque ese texto explica cuál es y cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo y qué tiene que ver con el bautismo en agua. En Hechos capítulo 2, verso 37 preguntan a Pedro qué debemos hacer. Eh, Pedro acaba de explicarles el evangelio. Ellos preguntan qué debemos hacer. En el 38, Pedro dice: Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes. Y ahora voy, voy a poner una pausa ahí. Sabemos que él está hablando de bautismo en agua, porque ¿qué dice? Um, en el verso 41. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y, añ y se añadieron aquel día como tres mil personas en Hechos 8 cuando eh, Felipe el Eunuco vieron a, el evangelio y el Eunuco quiso entregarse a Jesús fue bautizado qué hizo. Paró su carro y, y bajo descendió a agua. O sea, fue bautizado en agua. El bautismo en el libro de Hechos, el bautismo que recibe la persona es el bautismo en agua. Ahora regresa a 38 porque Pedro dice qué ocurre en ese bautismo en agua. Cuando uno se arrepiente y se bautiza, dice, «En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Dice, si quieres el Espíritu Santo, si requieres que Dios te llene de su Espíritu, que Jesús te bautice con su Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que Jesús prometió, que Él nos va a bautizar, llenar con su Espíritu Santo. Si quieres eso, si quieres el perdón de los pecados, tienes que entregarte a Jesús. En otra palabra, tienes que arrepentirte y bautizarte, arrepentirte en tu mente y tu corazón bautizarte en tu, con tu cuerpo por ser sumergido en agua en el bautismo en agua cuando es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús por eso más adelante en en el libro de Hechos, cuando encontraron a discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, no en el bautismo de Jesús, no para entregarse a Cristo, ellos los tuvieron que enseñar, tuvieron que, que, que entrar en Cristo. No, era, no es solo mojar su cuerpo en agua, pero cuando uno se arrepiente y se bautiza, para entregarse así, entregándose a Jesús, aceptándolo de esa forma como su Señor y su Salvador. Dice que recibe el perdón, recibe el don del Espíritu Santo, o es sea, el bautismo del Espíritu Santo. En el 39 dice, porque para ustedes es la promesa, para ellos que estaban escuchando, para sus hijos, o una generación más, y para todos los que están lejos. Esos somos hasta nosotros. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo podemos saber? que el eh, eh, bautismo de, de, con el Espíritu Santo, cuando Jesús nos llena de su Espíritu y el Espíritu empieza a morar adentro de nosotros, eso ocurre cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en agua. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos en agua, Dios nos bautiza con su Espíritu y recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber que eso ha pasado? Bueno, a todos los que han tomado su decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse, eh, reciben el Espíritu. Porque en el 39, ¿qué dice? Porque la promesa es para todos. Eh, cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Eh, es para todos. Eh, si has tomado esa decisión, has sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ahora puedes, puedes apagarlo. Puedes recibir más. Como al final de Hechos capítulo 4, cuando... En el verso 31, no al final de Hechos 4, Hechos 4, eh, 31. Cristianos que habían recibido el Espíritu Santo oraron, pidieron que Dios les diera valor, que para que pudieran hablar en nombre de Jesús con valor. ¿Y qué hacen? E ellos, um, pues reciben, eh, están llenos del Espíritu Santo, reciben más del Espíritu Santo. Nosotros podemos por, 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 por usar los dones que Dios nos da, por entregarnos más y más a su obra, recibimos más de él por escuchar su voz y seguir el Espíritu. Nosotros recibimos más de su guía. Cuando, cuando lo paramos cuando no nos enfocamos en las cosas de él en, en el reino, cuando no proclamamos el evangelio, cuando no usamos nuestros dones, cuando no hacemos los cambios que él quiere que hagamos, eh, lo, lo, vayamos, lo vamos apagando. En vez de recibir más de su guía y más de su poder, recibimos menos y menos porque lo estamos callando, lo estamos eh, aislando y, y poniendo hasta afuera de nuestra vida. E entonces podemos... Podemos andar más en el Espíritu o andar más lejos del Espíritu, apagar el Espíritu. Pero si hemos entrado, si has entrado en Cristo para arrepentirte, bautizarte, Hechos 2, 38 y 39 dice que tienes, has sido bautizado con el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hizo Dios el arco iris? Esa es una pregunta interesante porque Dios hizo el arco iris, pero en nuestro tiempo, en nuestro día, hay un movimiento social que se ha dueñado de ese símbolo como su símbolo, y cuando en realidad, ¿por qué hizo Dios el arco iris? Lo hizo. Lea Génesis capítulo 9, ahí está la respuesta. Más al final, Dios hizo el arco iris como señal de su pacto con Noé y con toda la humanidad. Es algo sumamente bonito. No solo en sí, sino lo que representa en, entre Dios y la humanidad es algo muy bonito. Lea, lea Génesis capítulo 9. Lo hizo como señal de su pacto con Noé. ¿Debo dejar a mi iglesia porque siento que no me edifica? Y una pregunta describe eh, la situación actual en que se encuentra en su congregación. Siente que no consigue la edificación que, que quiere y si y debe cambiarse a otra, a otra congregación, a otra iglesia. Y yo diría, no, 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 no debes, no debes. Eh, mucho, yo he escuchado ese... Eh, muchas veces he escuchado ese pensamiento, ese sentimiento de que no, no recibo, o recibo, recibo edificación o no recibo edificación. Y por los dos lados, yo diría que, pues, recibir edificación es mejor que no, pero de, ver los dos, las dos opiniones, los dos lados de, y de uno que siente que recibe o que no recibe edificación de su iglesia, de en su congregación, están enfocándose en lo equivocado. Es bueno cuando ocurre. Y, y lástima cuando uno no se siente tan edificado... Pero el propósito principal de ser parte de una iglesia no es tanto lo que uno recibe. Es porque es ser parte del cuerpo de Cristo. Y más que todo, el enfoque nuestro no debe ser lo que recibimos. Recibimos mucho y debemos recibir mucho. Y, y eso es una gran bendición de Dios para nosotros. Pero ese no debe ser nuestro enfoque principal, nosotros debemos ser como Jesús y tener, lea Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante, la actitud que Jesús tuvo de, de venir y, y servir, así nosotros debemos tener esa misma actitud, no buscar solo nuestros intereses, sino los intereses de los demás, nosotros como parte del cuerpo de Cristo debemos tener la actitud que tenía Cristo y esa actitud es, yo no estoy aquí para mí, yo no estoy aquí para que yo reciba, yo no estoy aquí para que yo reciba lo que yo quiero, yo estoy aquí para servir primero a Dios y a mis hermanos, yo quiero edificar a mis hermanos y, y ¿quieres saber algo hermano? Un secreto que yo, que yo aprendí en el, en el camino, que, y una vez que, que lo aprendí, que lo vi, wow, me abrió la mente. Cuando tú te enfoques en edificar a, a los demás, en usar tus dones, en servir, en levantar a tus hermanos, a cantar con, con ganas para, para alabar a Dios y para animar a tus hermanos a proclamar la palabra, animar al, al hermano débil, a, a dar un consejo, a usar tus dones para levantar a tu iglesia, a los hermanos en tu iglesia, ¿sabes qué pasa? Tú recibes mucha edificación. No hay nada parecido a trabajar con Jesús en su obra para hacernos sentir edificados, hacernos sentir realizados, hacernos sentir cumplidos. Cuando nosotros trabajamos con Jesús en como parte de nuestra iglesia, en nuestra congregación, como parte de su cuerpo, nosotros estamos entrando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, si sientes que no que no estás recibiendo lo que quieres recibir, no debes irte. Más bien, eso debe ser algo que te despierta a que estás buscando lo equivocado. Debe buscar servir. Busca un ministerio. Busca otro hombre que puede discipular. Busca una persona que puede guiar. Empieza a orar por tu vecino que no es cristiano. Busca estudiar con un no cristiano. Levanta tu iglesia. Pastor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para servir? ¿Cómo puedo levantar Dios a mi? cuerpo a preguntar a Jesús y él contestará esa, esa petición y tú sentirás, sentirás realizado sirviendo en el cuerpo de Cristo. O, o Un verso más, un pasaje más que te voy a dar como tarea. Busca primero de Corintios capítulo 12. Todo, particularmente la última parte donde habla, donde describe esa idea de esa metáfora de que somos el cuerpo de Cristo y cada uno. Tiene su función. No, no tiene que ver con recibir. Tiene que ver con dar y servir. Y cuando nosotros hacemos eso, recibimos muchísimo. ¿Qué edad tenía Jesús cuando llegaron los pastores y los, los sabios a visitar, a visitar al, al bebé? Y, y mi recomendación es esa. Y esa es la, una de las razones que quise contestar esa pregunta es, es por lo, lo siguiente. La respuesta... Es importante, pero más importante que la respuesta a esa pregunta es la idea de que cada vez que, que escuches una enseñanza o que alguien dice algo de la palabra de Dios o que alguien enseña algo de la palabra de Dios, tú y yo, todos, todos tenemos la responsabilidad de no solo escucharlo, sino de abrir nuestra Biblia y verificarlo, verificar que la palabra dice lo que lo que el hermano dijo que, que dice la palabra, verificar que el texto que usó para su mensaje lo está usando en contexto, o sea que no lo está arrancando y torciendo para para que para que diga lo que él quiere. Nosotros tenemos la responsabilidad de verificar, de examinar todo, retener lo bueno, descartar lo malo, como dice la palabra. Tenemos la responsabilidad de escuchar todo, eh, cada sermón, cada estudio, cada persona que nos guía, cada, cada cosa que escuchamos de la palabra de Dios. Eso, eso es que yo estoy enseñando. Y yo digo que eso viene de la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de verificar que lo que escuchamos viene de la palabra de Dios. Y, y cuando hay una diferencia, creer la Biblia, no creer lo que, lo que dijo el hombre. Debemos escuchar a todo a través del filtro de la palabra de Dios. Y una de las formas más grandes de aplicar ese filtro de escuchar a través del filtro de la palabra de Dios es por leer la Biblia a diario. Si yo leo la Biblia todos los días, cuando yo escucho una enseñanza, un, una predicación que no concuerda con la palabra de Dios, muchas veces huele raro. Es como una comida que se está ya arruinándose. Uno abre el, co el contenedor y dice, ¡Uh, eso no huele bien! ¿Por qué? Porque yo sé cómo debe oler. Porque yo he olido lo, 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 lo bueno. Y ahora yo sé que eso no huele igual. Así es cuando nosotros leemos la Biblia todos los días y, y siempre estamos leyendo la Biblia en nuestro tiempo personal y después escuchamos un sermón y a veces decimos, uff, eso concuerda con lo que yo sé que la Biblia dice porque yo, lo, la, yo la leo. O a veces decimos, uff... Eso, eso huele mal. Eso no concuerdo con la palabra de Dios. Eso no, no es bíblico. Nosotros tenemos que escuchar a todo a través de ese, ese filtro de la palabra de Dios. Ahora, para contestar tu pregunta original, ¿qué edad tenía Jesús? Acababa de nacer. Eh, puede ver en la historia en Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2. Y ahí encontrarás la historia en la palabra de Dios. Y gracias por haber enviado esa pregunta. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.